0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ist der AstraZeneca-Impfstoff denn jetzt wirklich sicher oder gibt es dadurch doch ein erhöhtes Risiko für mitunter lebensgefährliche Thrombosen? Das fragen sich gerade Politik, Wissenschaft und natürlich auch wir alle, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. Gestern Donnerstag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA jetzt ihre Entscheidung in der Frage präsentiert – Sie ist der Meinung, AstraZeneca ist sicher. Trotzdem, ob die Thrombosen mit der Impfung etwas zu tun haben, das kann die Arzneimittelbehörde nicht völlig ausschließen. Wie sicher AstraZeneca jetzt also wirklich ist, ob deutsche Forscher mitunter schon ein Heilmittel gegen die mögliche Nebenwirkung gefunden haben und ob die Entscheidung der EMA die Rettung für das österreichische Impfprogramm bedeutet, das erklärt Irene Brickner vom Standards. Irene, wir alle haben gespannt auf die Entscheidung der EMA zu AstraZeneca gewartet. Wie sieht die Empfehlung der Arzneimittelbehörde denn jetzt genau aus?
1: Ja, also die EMA hat Folgendes gesagt, nämlich dass der Nutzen des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca weiterhin die möglichen Risiken des Impfstoffs überwiegt. Außerdem haben sie bezüglich dieser Nebenwirkungen, die ja so in Diskussion sind, Folgendes gesagt, also dass diese medizinischen Auffälligkeiten in insgesamt 25 Fällen, sozusagen ihnen zu Ohren gekommen sind und dass der Bereich für Pharmakovigilanz in der EMA, das ist eben die Gruppe, die sich um solche Nebenwirkungsgeschichten kümmert und die einschätzt, zu dem Schluss gekommen ist, dass es keine Erhöhung des Gesamtrisikos für Blutgerinnsel, also für thromboembolische Ereignisse mit diesem Impfstoff von AstraZeneca gibt. Und dass es sich bei diesen Fällen um sehr seltene, wenn auch schwerwiegende Fälle handelt, wo jedoch der kausale Zusammenhang mit dem Impfstoff nicht bewiesen ist.
0: Rund die Hälfte der eu Mitgliedstaaten hat die Impfung ja vorerst ausgesetzt gehabt. Verimpfen die AstraZeneca nach diesem Beruhigungsaufruf der EMA denn jetzt alle wieder?
1: Vielleicht am Anfang was zum Beruhigungsaufruf. Also das sind alles Dinge, die insgesamt meiner Ansicht nach tatsächlich für eine Beruhigung Anlass geben. Aber so wie sie formuliert sind, nämlich mit es gibt keinen kausalen Zusammenhang und so, kann ich mir vorstellen, dass bei vielen Leuten immer so ein Rest Misstrauen herrscht. Wenn wir mhm. bewegen uns hier in der Gegend, wo es tatsächlich um die Gesundheit von gesunden Personen geht, die einen Impfstoff bekommen, ja, die ein medizinisches Produkt bekommen. Da sind solche Abwägungen dann leider immer so formuliert, dass nie jemand sagt, Bingo, jetzt ist es zu 100 Prozent sicher. Also das <lacht> wollte ich einmal sagen, weil ich glaube, dass das viele Leute auch sehr verunsichern kann. Jetzt zu der Frage, ja, also es haben eigentlich alle Staaten, die jetzt unterbrochen hatten, die Impfung mit AstraZeneca, haben die wieder aufgenommen. Mit einer Ausnahme, das ist jetzt gerade Freitagmittag gekommen, dass Dänemark noch zuwarten möchte. Man muss auch sagen, in Ländern wie in Deutschland und Frankreich und in Italien war da eine große Erleichterung von Seiten der Gesundheitsbehörden und der Politiker auch spürbar, weil die Nichtverimpfung von AstraZeneca bedeutet hätte, dass man noch viel länger mit dieser ziemlich grauslichen Pandemiesituation sich umschlagen müsste.
0: Schauen wir uns diese Nebenwirkungen noch einmal genauer an, die dafür so viel Aufregung gesorgt haben. Was wissen wir denn bis jetzt über diese Thrombosefälle, die nach AstraZeneca-Impfungen aufgetreten sind?
1: Na, es handelt sich um Hirnthrombosen, also Dinge, die im Gehirn passieren. Und zwar im Zeitraum von vier bis 16 Tagen nach einer Impfung mit diesem Vakzin. Es geht da um die Hirnvenen und es gibt eben offenbar einen Mechanismus, dass es dort zu Blutgerinseln kommt. Und gleichzeitig zu einem Mangel an Blutplättchen. Was man auch noch weiß, ist, dass es vor allem Frauen betrifft zwischen 20 und 50 Jahren. In älteren Jahren ist das in, in der Hinsicht nicht festgestellt
0: worden. Die Deutsche Unimedizin Greifswald will die Ursache für diese Thrombosefälle jetzt geklärt haben und hat auch eine Behandlungsmethode gleich parat gehabt. Heißt es jetzt, es gibt doch einen erwiesenen Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombosen? Also diese Universitätsmedizin
1: Greifswald hat sich direkt nach dem Impfstopp in Deutschland an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt. Das ist das dort zentrale Institut, das sich mit solchen Dingen beschäftigt und hat daraufhin Blutproben von sechs thrombose zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt offenbar, das sind die Kolleginnen der Gesundheitsredaktion jetzt gerade dran, auch einen Connect zu Österreich. Es soll offenbar dieser eine Fall, dieser einen Krankenschwester, die mit 49 Jahren dann gestorben ist an einer Thrombose, auch irgendwie mit in das Ganze hineinbezogen worden sein. Das ist jetzt noch die eine Frage. Und Sie haben, also diese Experten in Greifswald, die haben sozusagen festgestellt, dass es in seltenen einzelnen Fällen über die Immunantwort des Körpers sozusagen diese Blutplättchen aktiviert werden konnten was wiederum zu den Hirnvenenthrombosen mit Blutblechemangel geführt hat. Um das etwas einfacher darzustellen, dass da etwas Ähnliches geschieht, laut den Experten in Greifswald, wie bei der Wundheilung, wenn das Blut gerinnt und die Wunde sich verschließt. Da ist eben die Rede von einem sogenannten Mechanismus, der zur Bildung von Blutgerinnseln im Gehirn führt. Die gute Nachricht bei dieser Sache ist, es, dadurch, dass man diesen Mechanismus so klar habe identifizieren können, heißt es von dort, man auch einen Wirkstoff gefunden habe, der gegen die Thrombose hilft. Also einerseits hat man das Problem offenbar geschildert, andererseits hat man auch einen Wirkstoff dagegen. Und es ist aber immer noch so, dass dann gleichzeitig betont wird, und das führt wieder zu dem, was ich gesagt habe, mit diesen Unsicherheitsäußerungen, dass man trotzdem diesen Zusammenhang noch nicht bewiesen hat. Weil ein Beweis, also eine Evidenz ist wieder eine ganz andere Sache.
0: Wie wurden denn diese Erkenntnisse aus Greifswald bisher aufgenommen? Sind die jetzt ein Durchbruch oder ist das sozusagen ein Forschungsansatz zu dem ganzen Thema?
1: Ich würde sagen, es ist eine wichtige zusätzliche Information für Personen, die davon betroffen sein könnten. Es soll jetzt in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden. Ein Durchbruch als solches das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich einschätzen. Man muss ja auch immer sagen, es bleibt dabei, dass das extrem seltene Ereignisse sind. Also der Großteil der Menschen, die sich impfen lassen werden, werden sich da überhaupt nicht fürchten müssen davor. Auch nicht die Frauen zwischen 20 und 50. Es sind sehr seltene Ereignisse. Wobei ja noch dazu kommt, dass ja in der Bevölkerung ja Thrombosen überhaupt ja auch ohne Impfungen stattfinden. Aber es geht ja um diese spezifische Art der Hirnthrombosen und das konnte man jetzt offenbar zumindest in einem gewissen Bereich klarer machen, womit es
0: zusammenhängt. Mhm. Irene, was mich bei der ganzen Debatte um AstraZeneca immer wieder gewundert hat, warum stand denn gerade dieser Impfstoff eigentlich so in der Kritik? Auch bei BioNTech-Pfizer gab es ja zum Beispiel in Großbritannien genauso Fälle von Thrombosen und zwar nicht einmal weniger. Wieso gibt es denn keine Debatte über diesen Impfstoff?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante
0: Frage. Faktum ist, dass AstraZeneca von
1: Anfang an Probleme gehabt hat, das heißt Probleme, über die breit diskutiert worden ist. Und es gibt so etwas wie den Ruf eines Impfstoffes und dieser mhm. ist im Fall von AstraZeneca ziemlich ruiniert. Um das zu rekapitulieren, das erste war diese Geschichte, dass während einer Studie eine Person an einer Rückenmarkserkrankung erkrankt sei. Da wurden einmal die Versuche in der Phase 3, also diese Studie, Phase 3 von AstraZeneca gestoppt, wurden danach wieder aufgenommen. Das sind Dinge, die sind bei anderen Vakzineentwicklungen auch passiert, aber nicht in diesem Ausmaß kommuniziert worden, sicher auch deshalb, weil es sich da nicht um Impfstoffe handelt, auf die man so viel Hoffnung gesetzt hat und die man in so großer Menge in der EU bestellt hat. Dann war diese Geschichte mit der Anwendung von AstraZeneca bei über 65-Jährigen, wo es einfach nicht genug Probanden gegeben hat, um das wirklich letztlich zu beweisen, dass es dort wirkt, nicht um irgendwelche Nebenwirkungen, sondern um die Wirkung als solches. Das konnte dann auch ausgeräumt werden. Faktum ist, AstraZeneca wirkt bei über 65-Jährigen vorzüglich, wie man ja auch aus Großbritannien sieht, wo schon 11 Millionen Leute damit geimpft worden sind, soweit ich weiß. Und dort wurde ja auch begonnen mit den älteren Leuten. Ja, und dann, kaum war das alles geklärt und AstraZeneca war dann bewilligt und so weiter, ist es losgegangen mit diesen Lieberschwierigkeiten. Ja. Faktum ist, dass AstraZeneca weniger als die Hälfte von dem jetzt liefern kann in die EU im ersten und ich fürchte auch im zweiten Quartal, als ursprünglich ausgemacht worden ist. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, weil eben die EU in weiten Teilen auf AstraZeneca gesetzt hat. Und wenn einmal ein Impfstoff so weit schon in den negativen Schlagzeilen war, dann ist jede Meldung, die irgendeine Form von Nachdenken verursacht, und das wird noch oft passieren im Zuge dieser Impfung gegen Corona, weil das sind neue Produkte und da wird es immer wieder zu Nachuntersuchungen kommen müssen, und das ist auch gut so. Aber in der Situation heißt er natürlich, na, typisch schon wieder AstraZeneca. Und das ist das Problem. Es stimmt, dass Biontech Pfizer auch solche Thromboseereignisse in ganz wenigen Fällen zur Folge gehabt hat. Ist aber nicht so im Mittelpunkt.
0: Ja, dass AstraZeneca ein echtes Imageproblem hat, hat uns Klaus Taschwer aus der Wissenschaftsredaktion vergangene Woche auch schon erklärt. Trotzdem, nach den vergangenen Tagen und auch den vielen Aussetzungen von AstraZeneca ist natürlich die Verunsicherung bei den Menschen groß und du hast schon gesagt, die EMA hat jetzt ja auch nicht gesagt, alle Bedenken vom Tisch, es gibt auf keinen Fall irgendwas zu befürchten, weil das einfach auch unseriös wäre. Trotzdem, werden die Menschen, gerade auch in Österreich, diesem Impfstoff jetzt wieder vertrauen? Das ist eine Frage, die ich heute auch der Frau Paul
1: gestellt habe. Das ist eine Politikwissenschaftlerin, die sich sehr mit Impfpolitik beschäftigt. Und die hat mir da leider sagen müssen, dass sie erwartet jetzt übers Wochen Wochenende eine Auswertung ihrer Studie über die Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, in Bezug auf die Corona-Krise und auch auf die Impfung. Aber leider, sie hat sie noch nicht. Sie bekommt sie Montag oder Dienstag. Das heißt, leider ganz aktuell kann man da jetzt nicht sagen, aber ich denke schon, dass diese permanenten und immer wieder kommenden Meldungen über negative Ereignisse bei AstraZeneca die Menschen sehr verunsichert Ja, und dass da ein gewisses Misstrauen existiert. Das ist aber etwas, was man jetzt wahrscheinlich am besten dadurch klären würde, wie überhaupt mal rund um diese Impferei es am besten so klären würde, indem man nichts an Informationen hinterein hält sondern versucht auf allen Ebenen, auf der Ebene des Gesundheitsministeriums, auf der Ebene der Bundesländer, vielleicht auch auf der Ebene der Europäischen Union, die Informationen, die man hat, zu veröffentlichen. Das Risiko dabei, nämlich dass zu viel Information die Menschen weiter verunsichert, wiegt meines Erachtens weniger schwer als diese Situation, wo sich viele Menschen überhaupt nicht mehr auskennen. Zum Beispiel würde mich dringend interessieren, welche Lieferungen von Impfstoffen tatsächlich in die EU kommen und auch in die einzelnen Staaten kommen. Wir werden jetzt seit Tagen mit Ankündigungen beehrt, dass es Zusatzlieferungen geben wird von BioNTech-Pfizer. Interessant ist meiner Ansicht nach, und da bräuchte man sowas wie Dashboards, dass man weiß, wie der Stand der Dinge ist. Ich denke mir, Kommunikation und auch die Möglichkeit, eine Ansprechperson zu finden, vielleicht so etwas für einen Ort, wo Leute, die jetzt schon dringend auf die Impfung warten, und tatsächlich, die dringend brauchen, ich denke zum Beispiel an Krebspatienten, die eine Chemotherapie vor sich haben und die wissen jetzt, können sie sich impfen lassen und nachher vielleicht nicht mehr, die müssten einfach eine Möglichkeit haben, sich zu melden und dass man dann ihre Situation vielleicht dann doch berücksichtigt und ihnen es ermöglicht, bevor sie in der Alterstufe dann sind, die geimpft wird, geimpft zu werden. Also Kommunikation, die helfen, um auch den Ruf von AstraZeneca in Österreich zu verbessern
0: wieder. Ein Punkt, der da auch viele Menschen interessiert, ist, wie gut AstraZeneca gegen Virusmutationen schützt. Da gibt es ja jene, die zuerst in Südafrika festgestellt worden ist und gegen die AstraZeneca angeblich nur zu 10% wirksam wäre. Ist das denn womöglich das größere Problem an dem Impfstoff als diese mitunter sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen?
1: Ich habe über die Problematik der Südafrika-Mutation mit dem Florian Kramer gesprochen, vergangene Woche. Das ist mhm. dieser österreichische Impfstoffexperte, der in diesem Spital von Mount Sinai in den USA arbeitet. Und der hat gesagt, dass die Studie, auf der dieses nicht mehr schützen von AstraZeneca und leichte Einschränkung bei den anderen basiert, seiner Ansicht nach von der Datenlage her zu klein ist. Dennoch ist es so, dass es so eindeutige Hinweise gibt, dass diese Südafrika-Variante sich so verändert hat, dass es möglich ist, dass die Impfstoffe nicht mehr ihren volle Schutzwirkung, die sie hatten, laut der Studien ausschöpfen können. Und daher ist es ja auch ganz besonders wichtig, dass zum Beispiel in Gegenden wie in Tirol, wo ja diese in Südafrika festgestellte Mutante dann festgestellt worden ist, dass man dann dort zum Beispiel eben mit den Impfstoffen Biotech, Pfizer, Moderna, die besser wirken, einfach systematisch durchimpft, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus anzuhalten. Man versucht halt durch systematische Impfungen das Ganze unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, trotz allem für Österreich ist es ja erst einmal eine sehr gute Nachricht, dass die EMA AstraZeneca weiterhin empfiehlt, denn unsere Regierung hat ja, wie schon oft besprochen, besonders stark auf diesen Impfstoff gesetzt. Können wir jetzt also doch noch hoffen, dass wir es bis zum Sommer schaffen, soweit durchgeimpft zu sein oder wärst du da noch vorsichtig? Ich bin da ein
1: bisschen vorsichtig und zwar eben deshalb, mhm. weil es nicht, wirkliche Informationen darüber gibt, wie die Lieferungen ausschauen. Ich höre mit Freude und ich hoffe, dass es wirklich stimmt, dass das Gesundheitsministerium und auch der Bundeskanzler Kurz jetzt sagen, jetzt wird die Impferei anziehen und jetzt kommen ganz, ganz viele Impfmöglichkeiten. Ich hoffe sehr, 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 dass das auch tatsächlich der Fall ist. Ich meine, wenn man Grundinformationen nicht hat, und sozusagen darauf angewiesen ist, von Tag zu Tag dann neue Informationen zu bekommen, kann man so etwas nicht wirklich ernsthaft und der Faktenlage her beurteilen. Ich kann mich nur, und alle können sich nur auf das verlassen, was wir hören. Und da kann man sagen, es wird angekündigt, es wird jetzt massiv geimpft und hoffen wir doch bitte alle, dass das auch wirklich der Fall ist. Wenn aber jetzt es zu weiteren gröberen Lieferschwierigkeiten kommt, wenn es zum Beispiel bei Impfstoffen, die in irgendeiner Form entweder abgefüllt werden müssen in den USA, nachdem sie zum Teil produziert wurden in Europa, dann von dort vielleicht nicht mehr zurückgeschickt werden. ja? Wenn es eben dadurch, dass jetzt die Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, jetzt mit AstraZeneca schon eigentlich so weit ist, dass bald ein Verfahren stattfinden wird, wenn es eben dadurch dann Exportbeschränkungen gibt aus der EU, die ja dann irgendwie verständlich wären, aber wenn es dann als Retourkutsche wiederum Exportbeschränkungen aus anderen Kontinenten gibt und deswegen Impfstoffe nicht kommen. Ich finde, es gibt eine Reihe von Unabwägbarkeiten. Aber wie gesagt, ich hoffe sehr, dass diese Ankündigungen, dass jetzt massiv geimpft werden kann, halten, weil ich glaube, dass es gesellschaftlich wirklich bald nicht mehr auszuhalten ist, jetzt von einem Lockdown in den anderen Lockdown zu steuern. Weil das ist es ja, was sich ja da leider schon wieder am Horizont ankündigt jetzt.
0: Ob wir bis zum Sommer alle geimpft sind, eine einfache Frage mit komplexer Antwort. Da können wir jetzt mal vorerst nur optimistisch bleiben. Vielen Dank, Irene Brickner, für deine Einschätzung. Danke auch. Wir sind gleich zurück. Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz. Und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den a 1 5 g mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top-5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5 g netz von A1. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der oberösterreichische Landeshauptmann stellvertreter Manfred Heimbuchner wird wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation im Linzer Kepler Universitätsklinikum behandelt. Der FPÖ Politiker müsse künstlich beatmet werden, sein Zustand sei aber stabil, heißt es in einer Aussendung. Heimbuchner geht davon aus, dass er sich im Rahmen seiner politischen Tätigkeit angesteckt hat. Allerdings war er auch kurz vor seiner Erkrankung auf einer Babyparty mit rund 30 Gästen. Deshalb könnten ihn rechtliche Konsequenzen erwarten politische Aufgaben werden bis auf Weiteres vom Welser Bürgermeister Andreas Rabel und von Landesrat Günther Steinkellner übernommen. Zweitens, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner rechnet damit, dass Österreich der nächste Lockdown bevorsteht. In einem Radiointerview zeigte sie sich besorgt über die steigenden Infektionszahlen und teilweise schwereren Verläufe bei Virusmutationen. Sie schließt auch eine Verlängerung der Osterferien nicht aus, um die Infektionszahlen einzudämmen. Die Regierung müsse rechtzeitig gegensteuern, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern, so die ausgebildete Medizinerin. Kommenden Montag berät die Regierung dann erneut über Corona-Maßnahmen. Weitere Öffnungsschritte, wie ursprünglich geplant, gelten als unwahrscheinlich. Und drittens. In Wien und vielen anderen Städten des Landes demonstrieren heute tausende Menschen gegen den Klimawandel. Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung bildeten in der Bundeshauptstadt eine Menschenkette um den Ring mit Corona-Sicherheitsabstand. Die Demonstrierenden forderten die Regierung zum Handeln auf. Insbesondere die Grünen würden ihre Versprechen nicht halten und sich von der ÖVP einbremsen lassen. Die Corona-Pandemie dürfe für die Regierung nicht zur Ausrede werden, dass die Klimapolitik nicht weiter vorangetrieben wird, so die Forderung der Aktivisten.